0: TBF. Aktien- und Anleiheinvestments seit über 20 Jahren. Made in Germany
1: heute über eine Anlageform, die als sogenannte Rundumlösung der Geldanlage hier und da beworben wird, den Mischfonds oder Multi-Asset-Fonds, wer es gerne internationaler hätte. Unser Experte heute ist Patrick Vogel. Patrick, du bist Leiter strategisches Asset-Management bei TBF und Senior Portfolio Manager. Zunächst einmal herzlich willkommen hier im Podcast.
2: Hallo Andreas,
1: vielen Dank für die Einladung. Mission multi asset Rundumlösung. Das klingt auf der einen Seite nach überschaubarem Risiko, aber auf der anderen Seite auch nach überschaubaren Renditen. Vielleicht geht's ja auch anders. Welche Maßnahmen sind denn nach deiner Erfahrung erforderlich, um im Bereich Multi-Asset-Management langfristig überdurchschnittliche Erträge zu erzielen?
2: Du hast es schon ein bisschen erwähnt, das, was wir erzielen möchten. Also wir möchten ein asymmetrisches Risikoprofil für unseren Kunden generieren. Und dazu bedienen wir uns verschiedener Anlageklassen um das eben hinzubekommen, dass wir quasi bei fallenden Märkten eben weniger verlieren und trotzdem bei steigenden Märkten eben partizipieren können. Und das ist wichtig, dass man dann eben sich entsprechend positionieren kann. Das heißt, man braucht die Freiräume über verschiedene Anlageklassen und man braucht ein passendes Team dafür. Das haben wir hier bei der TBF ganz gut zusammengestellt. Das heißt, wir haben hier ein sehr unterschiedliches Team, auch von jung bis alt, wir haben unterschiedliche Typen an Bord von Hoodie-Trägern bis Energiegurus, von Leuten, die sind spezialisiert auf Anleihen, auf Aktien, auf Derivate. Und mit denen pflegen wir gemeinsam eine offene Diskussionskultur, damit man eben sich besser abstimmen kann, sich ein besseres Gesamtbild bauen kann von den globalen Märkten und da eben seine Chancen nutzen kann. Warum ist das wichtig? Man muss sich immer regelmäßig austauschen, um ein, ein flexibles. Gedankenmuster zu haben. Ja? Also es hilft nichts, sich in sein Kämmerlein zurückzuziehen und dann da einfach nur vor sich hin zu wurschteln, sondern man muss sich austauschen, weil es passiert so vieles da draußen. Ja? Das Zinsniveau ist gestiegen. Ich rede jetzt nicht von den letzten paar Tagen oder Wochen. Ja, Wir reden davon, dass wir eigentlich von einem Nullzinsniveau kommen. Das hatten wir fast zehn Jahre lang und sind jetzt auf einmal deutlich wieder höher. Und daran muss man sich erstmal gewöhnen. Da muss man, muss man erstmal verstehen, was das alles bedeutet. Die Finanzmärkte für einzelne Geschäftsmodelle und so weiter. Und das Gleiche gilt natürlich auch für geopolitische Veränderungen mhm. auf dieser Welt, die leider passieren.
1: Genau. Ihr habt also bei euch im Hause TBF den Multi-Asset-Gedanken ins Team hereingetragen. Viele verschiedene Typen sind da zusammen, diskutieren und stellen sich dem täglichen allerlei der Börse. Jetzt ist es vielleicht so, einzelne Branchen oder einzelne Assets sind vielleicht gerade attraktiv, aber das Umfeld... Das ist es nicht. Mit, mit Kriegen, mit Zinsen und mit Schwächen der Wirtschaft, das ist ja ziemlich unsicher. Was bedeutet das jetzt? Sollte man aus diesem Grund eher auf die Marktrisiken achten, vielleicht so ein bisschen äh, furchtvoll achten oder besser die Chancen nutzen, die eben dieser Multi-Asset-Ansatz, Multi-Asset-Fonds in solchen Phasen bietet? Also das ist das Schöne daran, dass ein
2: Multi-Asset-Fonds jetzt eben auch wieder Chancen bietet. Es ist so interessant, wie lang nicht mehr in Multi-Asset-Fonds zu investieren, wenn man denn versteht, wie sie eben auch agieren. Und das versuchen wir auch zu implementieren in unserer Strategie, dass wir dem Kunden dadurch die Möglichkeit geben, von verschiedenen Trends am Markt zu partizipieren. Das machen wir aber über eine ausgewogene Struktur, weil es hilft nicht zu sagen, ah ja, jetzt sehe ich hier die und die Chance und setze alles dann auf diese Karte, das ist nicht gut. Sondern es gibt so viele verschiedene Trends am Markt und so viele Möglichkeiten, zum einen darauf zu setzen, dass wenn etwas gut läuft, dann wird das schon weiterlaufen. Da rein kann man investieren, aber ganz genauso ist es auf der anderen Seite, wo man dann eben sieht, da wird etwas zu Unrecht vom Markt abgestraft, dass man dann eben sagt, nein, nein, das sehe ich nicht so und da halte ich dagegen. Das kann man aber eben auch nicht mit dem gesamten Portfolio machen. Und das, das versuchen wir eben über verschiedene Anlageklassen zu implementieren und dadurch ein interessantes Portfolio zur Verfügung zu stellen. Ja. Was da glaube ich auch noch interessant ist, was wir anders machen als viele anderen und das macht dann den Unterschied aus, wenn man das selber machen möchte oder, oder das im Mix kauft, so als Multi-Asset-Fonds. Ja, man könnte ja auch einfach hingehen und sagen, okay, dann kaufe ich mir einfach lange anleihen, ein bisschen was an Aktien rein und dann ist gut. Aber bei uns macht es diese Mischung aus, diese dynamische Mischung, die dann auch teilweise dann gesteuert wird. Wir haben so ein hauseigenes Risikomodell, nennt sich der Q-Faktor, der uns dann nochmal anzeigt, wo gibt es so Marktübertreibungen und hilft uns das dann zu identifizieren. Und so denke ich, kommen wir insgesamt zu einer Mischung an Anlageklassen, die dieses asymmetrische Risikoprofil darstellt, weil ansonsten
1: komme ich da schwer hin. Aber die Märkte sind nun mal momentan einfach unsicher. Was bedeutet das jetzt? Kann ich mich überhaupt vorbereiten auf die nächste Krise? Ich
2: sage mal so, vor zwei, drei Jahren war es ganz schwierig, sich vorzubereiten auf die nächste Krise, weil man hatte keinen ausgleichenden Faktor. Ne? Vor zwei, drei Jahren waren die Zinsen noch fast bei null. Das sind sie heute nicht mehr. Und heute haben wir quasi einen Baustein mehr, der uns im Multi-Asset-Kontext zur Verfügung steht, um sich ein bisschen zu schützen vor einem wirtschaftlichen Abschwung, sage ich mal. Ja? Und das ist, das ist das Schöne jetzt an diesem gestiegenen Zinsumfeld. Das muss man vielen Leuten erstmal wieder erklären, wie Anleihen überhaupt funktionieren. Ja? Früher war es eigentlich einfach nur ein zinsloses Risiko. Ja. Und das haben wir jetzt eben nicht mehr. Das heißt, jetzt haben wir auf einmal Instrumente da draußen. die haben zwei Sachen, die sind ganz interessant. Das nennt sich Duration und Konvexität. Und Konvexität ist ein schönes Ding, was einem die Anleihen attraktiv machen kann. Was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet, dass wenn ich zum Beispiel eine zehn Jahre Staatsanleihe nehme ja, und ich investiere in die, ich sage mal in den USA, bin ich da circa bei fünf Prozent und dann fange ich an zu simulieren. Und sage, okay, was passiert denn jetzt, wenn die Zinsen um ein halbes Prozentpunkt steigen oder wenn sie noch um ein halbes Prozentpunkt fallen? Und dann sehe ich, dass diese Anleihen einen wunderschönen Effekt haben und zwar, dass es nicht gleich in jede Richtung funktioniert, sondern... Wenn die Zinsen eben um ein halbes Prozentpunkt fallen, kann ich mit so einem Investment in eine zehnjährige Anleihe um die, ich sag mal, 9% Rendite erzeugen über ein Jahr Laufzeit. Wenn die Zinsen weiterhin steigen würden um 50 Basispunkte, also ein halbes Prozent, dann verliere ich ja tendenziell erstmal auf den Wert meiner Anleihe. Dadurch aber, dass der Zins schon so hoch ist, habe ich keinen wirklichen Verlust, wenn ich das ein Jahr halte, sondern verdiene immer noch über einem Prozent darauf. Und das ist etwas, was mir vor zwei Jahren dann eben nicht zur Verfügung stand, weil das ganze Zinsniveau weiter unten ist. Und das finden wir natürlich attraktiv. Ich meine, kein Wunder, die meisten Leute gehen jetzt mittlerweile dahin und sagen, oh ja, Anleihen ist dann wieder was, das stimmt auch. Jetzt muss man nur dazu sagen, wir haben jetzt über US-Staatsanleihen gesprochen, das heißt, man muss dann immer weiter noch denken und sagen, okay, der nächste Schritt bedeutet dann aber auch, dann investiere ich ja in Dollar, was bedeutet das für den Dollar, was bedeutet das für die Korrelationen, für die einzelnen Anlageklassen? Ja, und da kommen wir dann wieder ins Spiel, weil das ist das, was wir ganz genau immer beobachten. Wir gucken uns dann an, wie passt das ins Gesamtgefüge? Passt das an den Korrelationen? Sind das auch die, die wir erwarten? Oder kommt wieder ein Notenbanker raus und sagt, nee, das sehen wir alles anders und es geht in eine andere Richtung. Also,
1: <lacht> Aber wenn wir jetzt über die Multi-Assets sprechen, also wir, wir haben jetzt eigentlich zwei. Also wir haben jetzt gesprochen über das Thema Aktien, da kommen wir gedanklich alle woher. Jetzt haben wir gelernt schon seit einigen Monaten, ja fast schon Jahren, es gibt doch die Alternative, ja, there is an alternative. Also es sind die, die Anleihen, die den einen oder anderen Renditepunkt hier beisteuern. Also rein wissenschaftlich betrachtet sind zwei Assets ja schon Multi. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht euer Anspruch. Also welche weiteren Assets sind denn da in so einem Portfolio drin? Also wir
2: versuchen es ein bisschen differenzierter zu betrachten. Also wir, wir teilen das nochmal auf. Wir haben nicht nur den Anleihenblock, den wir als Ganzes sehen, sondern wir teilen das eben nochmal auf in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, weil die eben ein anderes Profil auch haben. Ja? Man könnte auch die Staatsanleihen mal aufteilen in sichere Staatsanleihen. Und dann gibt es natürlich auch welche, die das sind eben keine US-Staatsanleihen, sondern andere, die haben dann einen gewissen Risikoaufschlag. Ja, das kann man in der Anleihenwelt so machen. Und das gleiche Verfahren kann man im Prinzip auch auf der Aktienseite durchführen. Ja, da gibt es nämlich tatsächlich Aktien, die reagieren natürlich erstmal mit dem Markt an sich, beziehungsweise die haben dann die, die üblichen Faktoren. Also man guckt dann da drauf, was sind das für Geschäftsmodelle, wie entwickeln sich die Gewinne und so weiter. Klassische Aktien international. Aber es gibt auch die Aktien, die wie so einen Anleihencharakter quasi haben. Also da setzt man eigentlich mehr darauf, die Dividende zu bekommen und sie am besten sehr gut abgesichert zu bekommen. Ja, und das sind so klassischerweise Spezialsituationen, die bei uns auch einen Anteil im Portfolio haben, weil die quasi durch ihren Anteil das Portfolio in der Gesamtvolatilität auch nochmal schön schützen können. Also das heißt, sie sind weniger schwankungsintensiv als die typischen Aktien und die stabilisieren eben das Portfolio, bringen aber trotzdem einen schönen regelmäßigen Ertrag rein. Warum? Wir reden also Spezialsituationen, das sind eben Instrumente oder Aktien. Da gibt es Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge und
1: dadurch ist das also Beta eben zum Markt deutlich geringer als, als üblich. Du bist ja Portfolio-Manager bei euch im Hause TBF. Also du machst dir Gedanken darüber, wie sieht jetzt mein Portfolio aus und da haben wir jetzt relativ ausführlich drüber gesprochen, was es da für Möglichkeiten gibt. Es gibt ja da Viele Möglichkeiten, Multi-Asset. Aber auf der anderen Seite musst du dir natürlich auch Gedanken machen, was tue ich, wenn es schief geht, wenn es nicht so in meine Richtung läuft, wie wir vielleicht auch als Team jetzt hier gedacht. Risikomanagement ist da das Stichwort. Und du hattest das Stichwort schon kurz in den Mund genommen und hast da was von dem Q-Faktor erzählt. Wie läuft das genau bei euch im Hause?
2: Der Q-Faktor ist ein technisches Modell. Und in diesem technischen Modell hilft uns quasi zu identifizieren, wann der Markt Übertreibungsphasen hat. Das kann nach oben oder nach unten sein. Und das schauen wir uns eben an. Und zusätzlich gucken wir dann eben darauf: okay, was sagt denn das Umfeld dazu aus? Ja, also das Signal alleine, das ist, das ist zum einen gut und das funktioniert auch relativ häufig in gewissen Marktphasen. Aber was sagen mir auch die ganzen anderen Anlageklassen? Ja, und da sprechen wir nicht nur über, über Anleihen. Da sprechen wir eben auch über die Währung. Wir hatten ja hier den Dollar schon genannt. Genauso gut gucken wir aber natürlich auf den Yen und andere. Wir gucken auf die Unternehmen. Was sagen die? Was sagen die ganzen Frühindikatoren? Was sagen aber auch vor allem die Rohstoffe? Die Rohstoffe sind immer ein ganz interessanter Grad. Mit das ist eben für die Wirtschaft, das sind nicht nur Energierohstoffe, sondern das sind natürlich dann auch die ganzen Metalle. Na, Dr. Kupfer heißt es immer, ist so der Indikator für die Wirtschaft. Und das muss alles zusammenspielen, denn der erste Schritt im Risikomanagement muss er eigentlich im
1: Portfoliomanagement anfangen, ja, bevor dann der Risikomanager irgendetwas macht. Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit äh, eurer Marketingabteilung, mit Michaela. Und da ging es um ein Projekt, was ihr gemeinsam mit Donner und Reuschel ins Leben gerufen habt, um den Think Tank aktives Investieren. Mit einem kleinen Augenzwinkern. Jetzt kommt die Marketingabteilung zu dir und sagt, lieber Patrick, mach jetzt was daraus. Ein aktives Management kann natürlich entsprechend schnell eingreifen, auch in entsprechenden Marktphasen. Aber eine Garantie, dass es dann wirklich besser läuft, gibt es ja nicht. Das stimmt, das gibt es nicht. Das
2: kann ich aus Erfahrung sagen. Das sagt natürlich auch immer Compliance. Das steht ja überall drunter unter den Performance-Angaben. Aber was wichtig ist, ist zu verstehen, was kann aktives Management und wo ist vielleicht der Unterschied zu dem typischen passiven Management. Ja? Also während ganz viele Geschehnisse da draußen stattfinden, wo ich dann schon verstehe, okay, ich sag mal, geopolitische Risiken sind da und dann gibt es die einzelnen Kunden, die jetzt sagen, dann möchte ich China eben kontrollieren in meinem Portfolio, wo habe ich jetzt ein Scheine ETF drin und dann schichte ich da vielleicht um. Das machen wir natürlich auf einer anderen Ebene nochmal. Ja? Also wenn gewisse Risiken aufkommen, die wiedersehen, ich sag mal, entweder ein gewisser Markt ist schwach oder wir sehen regulatorische Risiken und so weiter, dann durchleuchten wir nicht oberflächlich, welche Indextitel habe ich im Portfolio und aus welchem Land kommen die. Ich muss quasi mir überlegen, okay, wenn ich Geschäftsmodelle habe, wie sind die aufgestellt im globalen Kontext und muss dann richtig eintauchen in, die, in diese Geschäftsmodelle. Und das kann ich als aktiver Asset-Manager eben viel besser gestalten und das versuchen wir eben dann auch zu implementieren. Dazu war in dem Think Tank, kann ich sehr empfehlen, da einfach mal reinzuhorchen. Die, die ersten Ideen wurden da schon genannt. Welche Risiken kommen auf und wie kann man damit umgehen? Und das sind eben ganz unterschiedliche. Und Das war ganz schön, dass wir da eben, auch überzeugen konnten in der letzten Zeit. Wir konnten dadurch auch überzeugen, dass wir jetzt in dem Multi-Asset-Kontext zum Beispiel auch relativ gut das Risiko managen konnten und sagen konnten, okay, wo waren jetzt im 2022, wo sind die größten Risiken gewesen und konnten die dann eben auch vermeiden. Das heißt, wir haben für ein Multi-Asset oder ich sag mal ein Portfolio, bestehend aus den klassischen Investments, die man so tätigt, haben wir trotzdem nur eine negative Rendite von um die 1% gehabt. Und das war schon sehr, sehr gut. Letztes Jahr war eben der Zeitraum, wo ein Anleihenabverkauf ein stattgefunden hat, wie es die letzten 50 Jahre davor nicht stattgefunden hat. Dafür ist das eigentlich sehr, sehr gut gewesen. Und trotzdem versuchen wir, auch in so einem unsicheren Umfeld dann eben von den äh, positiven Marktentwicklungen zu partizipieren, was uns dieses Jahr auch soweit ganz gut klappt. Und das passiert eben nur, wenn man das reinbekommt in das Gedankenmuster
1: des aktiven Investierens. Also im Grunde genommen habt ihr ja die gleichen Herausforderungen wie jeder Anleger da draußen, ihr müsst euch Gedanken machen, wo allokiert ihr, was sind die Herausforderungen jetzt beim Management meines Portfolios oder eben Multi-Asset-Portfolios. Was würdest du sagen, auf welche Faktoren sollte ein Anleger achten, wenn er sich dafür entscheidet, in ein Multi-Asset-Fonds zu investieren?
2: Also ich glaube, wenn man einen Multi-Asset-Fonds sucht, dann muss man sich ganz genau überlegen, okay, was, was kann er machen? Also welche Freiheitsgrade hat er? Welche Personen managen diesen Fonds? Und ich glaube, dass es ist zum Beispiel relativ irrelevant, ob der die letzten 15, 20 Jahre sehr gut performt hat. Ja, weil sich so viel geändert hat. Ich, ich sage es ja immer, ne, dieses Paradigma um den Zins hat sich ja deutlich geändert. Ja, und das muss man erstmal implementieren können. Und da ist, es, glaube ich, wichtig, einfach zu verstehen, was ist die Investmentphilosophie? Was ist der Ansatz dahinter? Und, und dann muss man einfach überlegen, okay, vertraue ich diesem Ansatz und dieser Person Wer traue dieser Person das zu, das kommende Umfeld zu, zu bewältigen. Und dann ist natürlich schwer. Also dann muss man überlegen, okay, wie ist er investiert? Kann ich das mittragen? Ja, Also wie viel Risiko hat der? Das muss zu einem immer selber passen. Da, da muss man immer gut schlafen können.
1: Ne? Patrick Vogel, Leiter, strategisches Asset Management bei TBF und Senior Portfolio Manager, die Multi-Asset-Fonds.
0: Dankeschön. Gerne, hat mich sehr gefreut. Wichtiger Hinweis. Copyright von TBF Global Asset Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Medium dient ausschließlich Informationszwecken. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Abbildungen oder Erwähnung kurzfristiger Zeiträume unter zwölf Monaten müssen im Kontext zur langfristigen Entwicklung gesehen werden. Alle Angaben zur Performance verstehen sich netto. Die hier genannten Gesellschaften übernehmen keine Haftung für die Verwendung dieser Informationen oder deren Inhalt. Änderung dieser Informationen oder deren Inhalt, einschließlich Kopien hiervon, bedürfen der vorherigen ausdrücklichen Erlaubnis des Herausgebers TBF Global Asset Management GmbH.